0: Los jueves, escuche en Avanzando por Colombia, el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares.
1: Muy bien, saludo cordial a las 12.32 como todos los jueves, a nuestros eh, invitados especiales en ese espacio Avanzando por Colombia. ...del Centro Nacional de Memoria Histórica, siempre con invitados de altísimo nivel. Inicialmente la Teniente Camila, como siempre, está con nosotros, nos complace saludarla. Bienvenida, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes. Hoy estamos muy contentos de compartir este espacio con nuestros amigos del Centro Nacional de Memoria Histórica... ...y también de la Fundación Color y Esperanza, de las madres que nunca han perdido la esperanza... Hoy saludando a todas las madres de todos nuestros héroes y todos los integrantes de la fuerza pública que siempre son el sostén para que nosotros podamos hacer el trabajo que hacemos. Antes de empezar, por tanto, quiero recordar que mañana 14 de mayo estamos conmemorando un hecho lamentable ocurrido en Guaduas, donde un 14 de mayo de 1991 ocurrió un asesinato por parte de las distintas partes a un señor capitán de la Fuerza Aérea piloto del avión AC-47 a todos nuestros troceros decirles que no los olvidamos
1: Muy bien, teniente, pues eh, precisamente en ese espacio hacemos memoria de tantos hechos luctuosos en nuestro país, pero sobre todo acompañamos en este caso a las mamás a estas familias que tanto han sufrido es
0: esposa, hoy tenemos aquí Invitamos eh, para hablarnos de este tema a la doctora Jenny Lopera, directora técnica del Centro
1: Nacional de Memoria Histórica. Muy bien, eh, pues eh, nos complace muchísimo saludarle. ya es Jenny Lopera, como usted lo dice, directora técnica para la construcción de la memoria histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica. Doctora Jenny, grato saludarla, bienvenida, buenas tardes.
0: Gracias para saludarle JT y a toda su audiencia en esta tarde. Un saludo también para la teniente Camila y muchas gracias por invitarnos a este espacio para contarles cómo seguimos
1: construyendo memoria de la mano de las víctimas desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Doctora Jenny, ¿por qué es importante eh, traer a la memoria estos eh, hechos que han eh, marcado la historia de nuestro país?
0: a Colombia conocer lo que ha ocurrido para que no se repita. La no repetición es clave en los procesos de construcción de memoria histórica pues no es solamente un asunto de, de recordar. Eh, las víctimas tienen, eh, dentro de, de los derechos que tienen, pues precisamente la memoria es uno de ellos a través de estos procesos de memoria ellos eh, sanan elaboran su duelo y digamos, eh, inclusive muchos de ellos se convierten en el Y nos, y nos dan ejemplo de paz y reconciliación. Pero la sociedad en su conjunto, como es un deber del Estado colombiano, el deber de recordar, como lo consagra la ley de víctimas y restitución de tierras, también está entonces el deber de la sociedad en su conjunto de recordar para que precisamente podamos conocer la historia de nuestro país y saber estos hechos que han ocurrido, por qué han ocurrido y cómo se nos puede ayudar
1: para no volver a repetir los ciclos de violencia en Colombia. Importantísima su experiencia, doctora Jenny, como abogada, como especialista en derecho administrativo, pero sobre todo ese escenario como magíster en conflicto y paz de la Universidad de Medellín y todos los estudios de historia que usted le puede aportar a todas estas investigaciones. Hola,
0: muchas gracias. Sí, pues estos han sido mis, mis recorridos. Yo llevo ya... Eh, varios años eh, en la función pública desde, desde diferentes entidades del Estado construyendo con las víctimas todo este proceso de reparación integral inclusive desde antes de la ley de víctimas cuando entonces nos encontramos en el sistema de censura de la población desplazada y poder ver precisamente todo este camino que ha recorrido el país para reparar a las víctimas del conflicto armado, hace que pues yo hoy pueda contar con una, con una experiencia, pero más que una experiencia J con un sentido y una disposición como mujer desde mi corazón de querer acompañar a las víctimas del conflicto armado y abrazarlas en solidaridad con ellas para poder seguir construyendo un camino
1: hacia la paz y la, la reconstrucción del tejido social en Colombia. Hablemos de esas experiencias vividas, sobre todo de las mamás, que son las que más sufren. Sí,
0: Jota, aquí nosotros hemos venido teniendo unas experiencias con las mamás muy valiosas. El año pasado acompañamos a una organización en el Cauca, en el departamento del Cauca, que se llama Azbiponalca, que es la Asociación de Viudas y Agentes de la Policía Nacional del Cauca. Con ellos entonces trabajamos una iniciativa de memoria histórica que ellas mismas denominaron de los retoños del árbol truncado. Hablan ellas de los retoños del árbol truncado, porque ellas hablan que son los hijos de los miembros de la policía eh, que ya no se encuentran con ellas, eh, quienes han venido continuando la labor de recordación, pero también ese pedido de justicia que hacen las víctimas del conflicto armado. Entonces, las madres nos dan ejemplo de las, las madres nos dan ejemplo de perseverancia, pero sobre todo nos dan ejemplo de paz y reconciliación. Siempre que hablamos con ellas, ellas nos están diciendo que ellas han perdonado que ellas han salido adelante, que no olvidan, pero que han perdonado, pero que quieren que en la memoria de la sociedad colombiana no olviden a estos hijos que en función de su misión, de, 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 pertenecientes a la fuerza pública, a la policía, ellas han perdido sus hijos, sus esposos, sus hijos han quedado huérfanos. El día sábado vamos a tener un lanzamiento de otra iniciativa de Memoria Histórica que es un documental que vamos a transmitir por Facebook Live en las redes del Centro Nacional de Memoria Histórica que se llama Para Nosotras No Existe el Olvido y este es otro grupo de madres también eh, que, de que sus hijos eh, pertenecían a, a, a la, a, al ejército, la policía eh, y en el que ellas nos relatan en una pieza de 12 minutos cómo ha venido construyéndose el proceso de la fundación Color y Esperanza por Nuestros Héroes y cómo desde el trabajo de esta fundación ellas continúan eh, o más bien han reconstruido la memoria de qué fue lo que sucedió con sus hijos, o qué murieron cómo ha sido su vida a partir de la muerte de sus hijos y cómo ellas entonces hoy se han unido y tejen relaciones con otras familiares víctimas del conflicto armado para reclamar justicia, pero también para construir
1: paz. Doctora Jenny, ¿cómo puedo acceder a ese documental?
0: El documental va a quedar colgado después del lanzamiento del día sábado a las dos de la tarde, va a quedar colgado en la página del Centro Nacional de Memoria Histórica, la página web www.centronacionaldememoriahistórica.gov.co, y allí va a quedar disponible para que todas las personas lo puedan ver en el momento pues, que deseen o inclusive lo pueden reproducir nuevamente desde la transmisión que quedará colgada en la homepage digital. De la cuenta de Facebook, Centro Nacional
1: de la Memoria Histórica. Perfecto. Teniente Camila, importante presencia de la Directora Técnica para la Construcción de la Memoria Histórica, la doctora Jenny Lopera. Sí,
0: así es. Nosotros pues, estamos muy agradecidos de que se visibilicen estos procesos de reconocimiento de los militares, víctimas y sus familias que a veces suelen ser un poquito invisibilizados en algunos escenarios. Le quisiera recordar de acuerdo con los datos que nos ofrece la Unidad para la Atención y Reparación e Integral a las Víctimas, la UARIS, existen alrededor de 9 millones de víctimas del conflicto armado, 9 millones de colombianos que han sufrido este flagelo de la violencia y que podrán ser reparados hasta el 2031 de acuerdo con la ley 2078, con la cual se prorrogó la vigencia de la ley 1448 de la que hace un rato hablábamos. Y decir que dentro de estos 9 millones de víctimas del conflicto en Colombia, los militares y los policías, fueron unos de los mayores afectados, registrando alrededor de 374.512 integrantes víctimas de secuestro, tortura, desplazamiento forzado, delitos en contra de inseguridad sexual, minas antipersonales, entre otros. Por eso es tan importante que hagamos todo por de civilización y que no solamente pensemos digamos, en las víctimas directas, sino también en las familias que han tenido que sufrir las consecuencias de todos estos hechos tan atroces que esperamos que nunca más se repitan. Me quisiera preguntarle a la doctora Jenny, doctora, cómo ha sido este proceso para escuchar a todos los grupos de conflicto, que incluyen por supuesto también a los integrantes de la fuerza pública claro, eh, pues primero quería como eh, reportar un poco lo, lo que estás diciendo en el sentido de que la ley de víctimas en su artículo tercero definió quiénes eran víctimas del conflicto armado en Colombia, y en uno de sus parágrafos definió también que los miembros de la fuerza pública, la policía pues también son reconocidos como víctimas en ocasión del conflicto armado es pues porque también se han tenido discusiones respecto a si son o no son víctimas, pero digamos nosotros como entidad creada por la ley de víctimas, debemos precisamente atender todas las víctimas que han sido reconocidas bajo el mandato de esta ley. Y los miembros de la ruta pública son también entonces víctimas del conflicto armado y por eso entonces el Centro Nacional de Memoria Histórica realiza trabajo de acompañamiento a ellas y sus familiares. Hay datos del Observatorio del de Memoria y Conflicto, el Centro Nacional de Memoria Histórica, que nos da, una, nos da cuenta de más de 23.000 agentes de la fuerza pública afectados en acciones perpetradas en el marco del conflicto armado lo cual el observatorio pues, nos da cuenta de que aproximadamente más de 370 agentes de la Fuerza Pública desde 1958 hasta hoy son afectados cada año por el, por las acciones por acciones eh, eh, que se consideran infracciones al, al derecho internacional humanitario o graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos. ya cada año más de 370 agentes de la Fuerza Pública se ven victimizados. Entonces es nosotros precisamente es una labor compleja y cuando la, el centro habla de la pluralidad y la diversidad de las víctimas del conflicto armado es comprender que las víctimas del conflicto armado han sido los pueblos indígenas, los pueblos afro, los campesinos, pero también han sido comerciantes, empresarios, políticos, aquí han muerto alcaldes, han muerto concejales y también miembros de la fuerza pública, esa es la diversidad de las víctimas del conflicto armado todo el país de una u otra manera durante todos estos años se ha visto afectado y por eso es necesario que se conozcan las voces de todos los sectores de este país en la, hasta donde se pueda para que todos los sectores se vean reflejados dentro de su voz y su expresión de lo que han tenido que padecer producto del conflicto armado en Colombia y que la sociedad pueda escuchar todas esas
1: Qué bueno escuchar la, la doctora Jenny Lopera, directora técnica para la construcción de la memoria histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica. Vamos a ir con una parte musical que ustedes mismas han seleccionado, es Arelis Henao y es un tema musical precisamente en homenaje al soldado colombiano. Y ya retornamos con más invitados especiales.
0: Mi Padre me dijo que me vas a hacer llorar. Mi patria ha sido atacada y por ella voy a luchar. Le di un abrazo apretado, dije adiós a mi soldado y me escondí para llorar. No quise manchar con llanto.
1: ¿Ves, sí, no? Yo no le he puesto cuidado a la, a la canción de Arely Senado y resume muchísimo la historia de esos soldados que parten para jamás volver. Señora Gladys Acevedo, mamá del soldado profesional Edwin Carranza Acevedo, un héroe de la patria, es presidente de la Fundación Color y Esperanza por Nuestros Héroes y actualmente cursa segundo semestre de Derecho en la Universidad de doctor. Eh, eh, señora Gladys, nos complace saludarla. Bienvenida, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Un placer escucharla, que sea la teniente Camila quien le dé la bienvenida a este espacio hoy donde queremos destacar a esas eh, madres que como usted han sufrido producto del rigor de la guerra.
0: Doña Gladys, un placer escucharla aquí en el micrófono ya Avanzando por Colombia, ya hemos tenido la oportunidad de tenerlos aquí a la Fundación Colorado y Esperanza, que es una iniciativa tan bonita todas estas madres de los héroes de la fuerza pública, Doña Lai, cuéntenos de qué se trata Color y Esperanza. Eh, Color y Esperanza eh, nos creamos para visibilizar eh, todo el trabajo que hicieron nuestros hijos y que ahora en ese momento no están, partieron para otro mejor mundo. Es para, también para dejar la memoria, porque sin la memoria se tiende a repetir. Todo el mundo habla de no repetición, pero si nosotros no dejamos la memoria qué fue lo que pasó realmente en Colombia, la futura generación eh, no lo van a saber y, y van a volver a repetir las mismas eh, falencias que hay en del conflicto, sin saber qué es lo que, cuáles son las consecuencias que nos deja el conflicto, las traumas con las que vivimos día a día por falta de un acompañamiento de profesionales. Ojo con eso, son profesionales los que nosotros necesitamos, no aprendices, porque con el dolor no se juega.
1: Muy bien, eh, señora Gladys, la doctora Jenny Lopera, directora técnica para la construcción de memoria histórica, la escuche y la saluda hasta ahora. Sí, eh, eh, qué bonito,
0: porque ha sido un trabajo con ellos mancomunado, en, en ese momento muy contentas todas las mamás de la Fuerza Pública porque creo que hemos llegado en el espacio que tenemos que llegar eh, la historia de las mamás de, los, de la Fuerza Pública está en el total olvido no existe una historia verdadera y era necesario plasmar esas historias y, y ahí ellos tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo tan bonito con ellos con Centro de Memoria Nacional eh, nos han escuchado y en ese momento pues son como ese eje central para que nosotros seamos más visibles y hagamos un trabajo grandísimo de visibilizar a esas mamás, sobre todo las mamás que están en los territorios, que han sufrido el rigor de la guerra,
1: el secuestro, la desaparición de nuestros hijos. Doctora Jenny, ¿qué decirle a la señora Gladys en representación de estas madres que han sufrido el rigor de la guerra?
0: Pues primero saludar gracias a a mi y a Elizabeth, ella eh, pues que, ...que es de todos los afectos del Centro Nacional de Memoria Histórica... ...ella y las mujeres de la, de la Fundación Color y Esperanza con nuestros héroes... ...ayer precisamente tuvimos una reunión con ella... donde nos acompañó el profesor Eugenio Acevedo... ...el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica... ...y escuchar las historias de vida de ellas... Eh, eh, no, 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 ...logra, no logra uno contener las lágrimas, Jota... Sea, ...estas mujeres no la vida de sus hijos de una manera que permite que uno se sensibilice frente al dolor en un momento donde el país se encuentra profundamente agudizado por la diferencia. Ellas dejen lazos, precisamente para desde esa diferencia comprender que han sido todos los colombianos quienes nos vemos afectados que Los miembros de la fuerza pública, pues también son colombianos y sus familias también lo son. Y a todos nos duele todos los todos los muertos que ha tenido trágicamente este conflicto, porque la vida está por encima, como valor de todas estas discusiones. Y esta memoria histórica, precisamente lo que busca con esta iniciativa, es honrar la memoria rota de Camilo, de Carlos Andrés, de Edwin, de Sneider, de Freddy Harold de Javier Alfonso, de Luis Antonio, de Steven Felipe y de Steven Yamir, a quienes hoy estamos conociendo de sus vidas y sus historias a través de sus mayos.
1: Teniente de Camila no, pues
0: esta iniciativa me parece muy importante por todo lo que ya han mencionado. Yo tenía como una curiosidad de tipo metodológico aquí para nuestros dos invitados cómo lograron hacer este trabajo, este corto documental tan bien elaborado. En estos momentos tan difíciles que pasamos a raíz del COVID-19, ¿cómo fue este acompañamiento, este proceso psicosocial para evitar la reivindicación? ¿Cómo lograron que esto saliera adelante en esta época tan complicada?
1: ¿Quién responde, la doctora Jenny o la señora Gladys?
0: Yo creo que yo. Adelante. La <risa> doña Gladys, muy bien, eso ¿eh? doña Gladys. Adelante. <risa> Bueno, en medio de la pandemia, eh, creo que ese amor que le tenemos tanto a nuestros hijos, no no, no con ni, ni la pandemia pudo con nosotros, <ríe> eh, fue un trabajo tan bonito y sobre todo novedoso, ¿no? Porque nosotros, pues, eh, no teníamos ni idea de, de una reunión virtual, para nosotros no existía eso, y más porque. Eh, Muchas mamás no tienen el grado de escolaridad, solo saben prender su celular y, y contestar y no más. Eh, con Julián, él fue eh, el que tuvo toda esa dedicación hacia nosotros, de empezar a enseñarnos cómo, eh, cómo debíamos sentarnos frente a un computador, sobre el celular. Fue algo maravilloso para nosotros y nos transformó esto hacia otro espacio nosotros estábamos ahí como que vamos a hacer ahora si nos, nos transformamos no y es ese amor con el que trabajamos día a día y la constancia que tuvieron los funcionarios de, sobre todo Julián y Mónica eh, y para poder acceder a este proyecto pues, eh, con Centro de Memoria, eh, la que nos ayudó y nos dio la mano ahí fue la doctora Elizabeth Andrade eh, que ella nos hizo ese contacto si nosotros pues, tampoco hubiéramos llegado a, acceder a este proyecto. Muy Entonces, bien. pues hemos tenido apoyo de, de profesionales que están muy interesados en seguir apoyándonos para nosotros avanzar, avanzar. Y pues también fue complejo, ¿no? Porque eh, llegar allá, eh, decir, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Cómo vamos ahora a transformar este video? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero fue algo muy, muy... Eh, eh, o sea, para nosotros eso fue algo espectacular, llegarme a hablar de nuestros hijos cada uno de su casa, contar la historia, hacer videos, eh, fue novedoso y al mismo tiempo muy
1: complejo. Por supuesto. Doctora Jenny, eh, concluyamos con una invitación para que nuestros oyentes estén atentos a todos estos procesos que ustedes adelantan allí desde el Centro Nacional de Memoria Histórica.
0: Creo que sí, Jota, yo solo, si me permites, quería contarles una pequeña anécdota ello eh, 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 doña Gladys nos ha comentado todo lo que toda la pirueta que las madres han tenido que hacer para que para poderse conectar por internet a un celular, llamar al vecino, buscar al compañero, el amigo de la tienda, y ellas mismas han logrado empezar ahorita a poderse conectar producto de esta iniciativa, eso demuestra la capacidad de perseverancia que ellas tienen. Y te cuento, por ejemplo, vota doña Gladys, está estudiando Derecho. Hoy es el tercer semestre de Derecho porque todos estos procesos han hecho que ella quiera ser abogada para seguir defendiendo los derechos de ella y las mujeres que trabajan con ella. Entonces ella, ella y todas estas mujeres son un ejemplo para todo el país.
1: Qué Entonces, estas historia.
0: historias son precisamente si vos a las que les queremos contar. Eh, de mayo, sábado, para que se conecten, lo queremos hacer en esta fecha honrando eh, la celebración del Día de las Madres y ¿sí? eh, a las 3 de la tarde del día sábado por el Facebook del Centro Nacional de Memoria Histórica y vamos a tener una retransmisión de este lanzamiento, para nosotros no existe el olvido, eh, el 18 de mayo a las 7 de la noche por el Canal TRO.
1: Las vamos a acompañar, doctora Jenny, gracias por estar con nosotros gracias, gracias. Eh, señora Gladys nos complace muchísimo saludarla y siga estudiando juiciosa,
0: muchísimas gracias,
1: bueno un abrazo, teniente Camila Lo gracias, quedamos pendientes,
0: igualmente gracias a todos, nos Opa. esperamos que nos acompañen,
1: muchas gracias, teniente Camila muchas gracias,
0: Opa, antes de que me... Pues quería recordarles en estas épocas de pandemia que nos visiten en www.gpm.mil.de o .co, conozcanos Histórica y que se repiten este y otros y otro otro programas en Ancor.cm que hacen Humor Histórica y arrojándose el día a las madres. Un saludo para mi mamá que nos está escuchando fiel el fan de este programa de esta historia.
1: Así es, así es, qué bonito saludo, gracias y muchísimas gracias a Andrea también y a todo este equipo que está siempre comprometido con la información, al eh, señor eh, Teniente Coronel Juan Fernando Rodríguez, eh, también un abrazo desde la distancia, al Teniente Piña y a todo su equipo. Muchísimas gracias. Invitamos a nuestros oyentes a continuar con nuestra programación habitual.